0: Здравствуйте, мы с вами, одну секунду, да, ой, сейчас я камеру только сделаю, в общем, более или менее. Итак, мы с вами находимся внутри главы, которая обсуждает Роха Кодыш и и мы закончили, в общем, разбор Роха Кодыш, и сейчас мы находимся где-то внутри пророчества, Остановились на самом деле в середине абзаца, поэтому я начну сначала, перечитаю эту страничку, сделаю чуть-чуть по -чуть сокращенной программе, это будет продолжение повторение одновременно. Так вот, в тот момент, когда раскрывается Эдбар шмо благословенный Всевышний, и влияет свое шефа, свое влияние на пророка, то у него усиливается очень сильный айтикборд с очень сильным усилением усиливается все, все его чувства, сила ощущения и связь со Всевышним. И тут же его материальность и все его части тела начинают трястись, и они как бы переворачиваются полностью. Я не могу более подробно объяснить, судя по всему, Рамхаль тоже не считает нужным это делать, поскольку, вероятно, не ощутив этого, очень трудно об этом говорить. Но важно, что вся его материальность она близка к аннулированию, поскольку он прилепляется духовно к Творцу. И это нормальный материальный закон, что материя не может выдержать раскрытие духовности. Поэтому в тот момент, когда духовность вырастает в какой-то геометрической прогрессии невероятно сильно, то в этот момент материальность падает тоже невероятно низко. И это, я не помню, говорил ли я в прошлый раз об этом, но это то, о чем сказано, что Толмит Хохам, человек, который постоянно учит Тору, то Тора ослабляет его силу физическую. Толмит Хохан становится слабее. Это не означает, что он становится слабеньким, э, поскольку он не занимается спортом, что же, скорее всего, правильно. Но это означает то, что по сравнению с тем же человеком, понятно, что у каждого человека разные бицепсы, но по сравнению с тем же человеком, который не учит Тору, тот же человек с теми же физическими данными, он Тора ослабляет человека. То есть он становится менее физически здоровым, сильным и, может быть, даже красивым. Есть такая геморра, что дочка Кесаря обратилась и спросила Рабейшуа Я был один из таких больших мудрецов Торы, почему, так интеллигентно спросила, со свойственным дочерем Кесаря, чувством такта. Она спросила, почему ты такой родливый, почему ты такой некрасивый. Рабишо Бенханен действительно не отличался красотой. Он ответил, что у тебя, у папы дома, есть э, хорошее вино. Да, конечно, есть. Он ее хранит в золотых сосудах, или он их хранит в глиняных сосудах. Глиняные они такие несколько некрасивые, грязноватые с внешней стороны. Ну и необожженная глина, понятно, что немножко хуже по качеству, чем золото. Она ответила, естественно, в глиняных. Почему? В глиняных сотрудках она лучше сохраняется, вино, оно лучше сохраняется. Ответил Рабишо Банханами, ты сама ответила на вопрос. Тора лучше сохраняется в килим, материальных келим, которые некрасивые. Спросила дочка Кесаря, а вот среди вас есть очень красивые Толмидей, Хохоми, Мудрецы Торы, которые очень красивые. Она ответила, что если бы они были некрасивые, они были бы более умными, более знающими Тору. Потому что существует некое противоречие материального и духовного мира. При этом это не означает, что человек, который учит Тора, должен быть очень слабым. Он должен быть слабее, чем если бы он не учил Тора. Поэтому Гемора в трактате Минухас, если я не вру, или Тмура, не помню точно, Гемора приводит, что аним, которые работали в Бэтмикдэше, они были очень физически сильными. И приводит Раю доказательства их силы, насколько они могли там кинуть Какие-то перья от птиц, которые очень легкие, и легкие вещи тяжелее кидать, чем тяжелые, поскольку сопротивление воздуха больше, их надо кинуть с большей силой, чтобы они пролетели определенное расстояние. И вот Каенин были в состоянии это делать, и приводят Гемора доказательства их физической силы. Во всяком случае, в первом храме. И Лихойра, на первый взгляд, это означает, что ему цельность, которая была у них, что, несмотря на невероятный духовный уровень, людей, которые целыми днями учили Тора, приносили жертвоприношения и так далее, несмотря на это, их физическая сила была велика. Но, тем не менее, есть пропорциональная, обратно пропорциональная связь раскрытия духовности в человека и его физической силы, не только физической силы а его материальности. Поэтому здесь нам говорит Рамхаль, что Навик, который получал навиут, прилеплялся ко Всевышнему и в нем через него открывалась духовность Творца, то материальный его горгашот, материальные его сила, они полностью начинали аннулироваться, переворачиваться и стремляться к нулю. И вот его ощущения были милатолим. Он переставал чувствовать какие-то физические ощущения. И также его духовные действия сами по себе переставали действовать. То есть душа действует в человеке в некоторой оторванности от Всевышнего. Она делает свои действия. Но она оставалась полностью тлуя, полностью зависима и подвешена от Всевышнего, имени, и от его гашпо, который он давал. Поэтому. Получается, что человек, который получал пророчество, в этот момент, поднимаясь на духовный уровень, очень ослаблялся его физический уровень. Мне задают вопрос, что как же шли ему цельность формы. Значит, здоровье и красота должны быть. Не очевидно? Совершенно. Я так предполагаю что из многих людей, с которыми мы знакомы и не знакомы, Рабишо Бенкананья, находился на самом высоком духовном уровне. И Тора подчеркивает, Гемора подчеркивает, что он был некрасив. И он отвечает, что это обратно пропорциональная связь с духовностью. Поэтому человек должен быть во всяком случае, изучение Торы и присоединение к духовности убирает какую-то часть материальности. Я еще раз подчеркиваю, что это не обязательно должен быть некрасив, но те мудрецы Торы, о которых рассказывается, о их красоте, они были, совершенно явно сказал нам рабящего Банханания, что если бы они были некрасивыми, они были бы более знающими Торы и более духовными субстанциями. Как можно подробнее описать по возможности, что должен делать машпия для продуктивной работы с наверенными учениками, и на что делать акцент и так далее. Как вы, наверное, заметили, Даниэль, у нас сейчас урок по поводу пророчества и связи Всевышнего с пророчеством, и не урок на другую тему. Мне задался вопрос, если бы Рабейшо бен Ханания был бы более красив, то он бы еще более знающий. Он сам ответил, что это не так, что мудрецы -торы, если были менее красивы, они были более мудрыми. А как же СФ? Есть не только СФ, у нас есть описание довольно многих людей, про которых сказана их красота. В том числе Раби Йохана, на котором сказана его красота. И перечислены несколько, четверо женщин, которые назывались самыми красивыми женщинами в мире. Правда, там не всегда написано о том, насколько они были как бы духовными. Хотя, может быть, и тоже написано, это сложный вопрос. Но, во всяком случае, Рабишо Бенхананья нам раскрывает, что можно быть красивым и быть Таламитхопом. Но при этом этот человек, обладающий этими свойствами, если бы он был менее красивым, при тех же условиях он был бы более Талмиткохом более духовным. Во всяком случае, мы видим, что во время получения пророчества э, происходит то, что человек, который получает пророчество, его материальная часть, она аннулируется, стремится к нулю и очень сильно уменьшается. Это же был ответ, я не понял. Это был ответ на вопрос. Неважно, что вопрос был наглый. Он ответил правильно Рабишо Бен Ханани, не потому что он нахамил хаму. Вопрос был наглый, ему хотели нахамить. Но когда Гимора приводит этот ответ, это значит, этот ответ правильный. Рабишо Бен Ханани отвечает, что есть связь, Тора должна храниться не в идеальных материальных посудинах. Я, по-моему, на эту тему говорил, но раз я не ожидал почему-то, что на эту тему возникнут вопросы, но вижу, что мне придется на этом остановиться. Есть Мишна в трактате «Перкевод», мне казалось, что я на эту тему говорил. Есть Мишна в трактате «Перкевод», которая говорит, что человек должен есть хлеб с солью, пить воду и заниматься торой. На тему этой Мишны в трактате «Перкевод» есть Махлокис. Кому адресована эта Мишна? Махлокис между э -э, Рабейной и Йоной комментарии Рабы Найона и комментарии Мидра Шмой. Этот же Махлотис в другом месте, в Гиморе Бавомице, есть между Рашей и Магарша. Первая точка зрения говорит, что эта фраза хлеб, соль, и ешь воду, пей, а торой, занимайся, относится к бедному человеку. И фраза означает, что даже если у тебя нет возможности пить вино 70-летней выдержки и коньяк 125-летней выдержки, и нет возможности каждый день кушать жареное мясо с пирожными, то ешь хлеб с солью, пей воду, но это не освобождает тебя от изучения Тора. Но если у тебя есть возможность пить вино, коньяк и что-то еще, то, безусловно, это тоже не должно мешать изучению Тора, и ты можешь хорошо, качественно и так далее питаться и т.д. и т.п. Вторая точка зрения говорит, что нет. Эта фраза относится именно к тому человеку, у которого есть вино, коньяк и все остальное. И именно об этом человеке сказано, что ешь э, хлеб с солью, а не пирожные с коньяком, запивай водой, а не какими-то напитками невероятной цены и так далее, которые явно вкуснее вроде как полезнее, на первый взгляд. Но торой, И торой занимайся. То есть, что у человека должно быть уменьшение материального для того, чтобы приобрести духовное. Первая же точка зрения говорит, что ты должен использовать материальное, чтобы приобрести духовное. И что здесь нет противоречия. Тебе не говорят, что материальное будет мешать получать духовное. Отнюдь ты можешь использовать его, но если у тебя не хватает материального, сосредоточься не на материальном, а на духовном. Это два подхода, которые есть. И это же подход Раши и Марши, тот же спор, который оба иньона тот же спор Раши и Марши в Геморе Бавамицея. Геморе Бавамицея говорит, что хлеб с утра плюс вода спасает от 86 болезней. И Приходит Раша и говорит, хлеб с утра и вода. Вода, говорит Раша, если у тебя нет возможности пить вино. Раша подчеркивает, что эта гемора не пришла для того, чтобы ограничить нас в материальных благах. Если у тебя есть такие возможности, гезонтергей на здоровье. Марш Шаша пришел спорить с этим Рашей и говорит, что все наоборот. Если у тебя есть возможность, вино, коньяк, водка и не знаю что еще, вкусные Кока-кола, не знаю, что еще вкусные напитки, и вместо хлеба торт и так далее, то, несмотря на это, тебе говорит Геморра, что именно хлеб и вода спасают от этих болезней. То есть это тот же самый спор, тот же самый махлокис по поводу того, как достигается духовное Убирание материально, уменьшением или нет. Это же из еще Бенханани, что Тора остается в человеке, духовность, она противоречит материальности, поэтому материальность должна отступить. Махлокис, который я вам привел, между Маршой и Рашой, между Медрашмуэлями и Робейнйоном, это махлокис внутри приобретения Торы. Но этот махлокис не касается. Этот махлокис не касается пророчества. Здесь нам говорит Рамхаль, что неотъемлемое условие такого высокого духовного уровня, как пророчество, его неотъемлемое условие, что этого же человека на время, когда он становился пророком, во время соединения с Творцом материальность отступала даже не на второй план, а как-то гасла постепенно. Он был более духовный, поскольку пишет нам Рамхаль, что материальность и духовность, они всегда находятся в противоречии. Это Кавана. В тот момент, когда мы не говорим о таком высоком уровне, как пророчество, здесь могут находиться какие-то разногласия, и то я не уверен, что то, что я привел, это разногласие, потому что тот же Рамхаль в книге Масилат Кишарим, он указывает на два уровня человека, что есть человек, который для достижения духовности должен отодвинуть все материальное, уменьшить его, это меда качество, когда называется меда пришут А когда человек пореш, отодвигается от материального. Но есть качество, которое называется более высокое качество. Дерегагав – качество пришута. Это очень высокий уровень, который человек в общем не обязан делать. Но это по лестнице, по которой он двигается, может достигнуть до уровня, когда необходимо сейчас лифрош отодвинуться от материального. Но есть еще более высокий уровень, который называется к душа святость. Это уровень, когда наоборот, надо все материальное использовать для того, чтобы его привести и соединить с духовным. Поэтому, возможно, это ответ на вопросы, которые мне были заданы, о том, что бывает ситуация, когда цельный шлимут уже самый высокий уровень шлемута, там материальность не противоречит духовности, потому что человек настолько одухотворен, что его материальность служит для духовности, а не наоборот. Я думаю, что я более или менее ответил на вопросы, которые были вокруг. Присигнальте, если есть еще какой-то добавочный вопрос, а я пока. Если нет, то тоже скажите, что какой-то... Окей, okay, я понял, что кого-то устраивает. Хорошо. Тогда двинемся дальше. Даниэль просто задал вопрос, я понимаю, из YouTube, вопрос о том, о, по поводу того, что должен делать Машпия, человек, который опекает кого-то из учеников, на что ему нужно обратить внимание. Я еще раз повторяю, это совсем не, не то, о чем мы сейчас говорим, поэтому эти вопросы отвлекают. Ответить на этот вопрос однозначно, даже если бы мы не занимались сейчас Дарья и отвечали на вопросы, я все равно не мог бы. Потому что это настолько индивидуально. Если у ну, Машпия возникает такой вопрос, то, скорее всего, он не очень хороший Машпия. Потому что человек, который хочет обучить поднять на духовный уровень ученика, он должен понимать, что требуется этого ученику. И среди двух учеников, которые есть у этого МАШПИ, к каждому он должен иметь свой индивидуальный подход. Если этого нету, то это некоторая проблема. Поэтому ответа на вопрос быть не может. Если кто-то даст ответ на этот вопрос, то это не будет индивидуальным подходом. Здесь другого подхода не может быть. Нет, Лемин были. я не уверен, что леви по этой причине были отделены, от, у них не было наделов. Это, я не уверен, что это по этой причине. Мы двигаемся дальше. Говорит нам э, Дарий Хащен. И вот, со стороны и со стороны прилепления, когда душа человека, пророка прилепляется ко Всевышнему, то прибавляется к ней. Некий мациют, некоторое существование, понятие, которое называется «гаскала». Гаскала – это образование, понимание, знание, переводите, как вам удобнее, на русский язык. Кроме того гедера, такого определения «гаскалы», которое есть человеческая скала, человеческая грамотность. Здесь даже не имеется в виду человеческая грамотность, Знание законов химии, физики математики и умения доказать теорему Ферма, здесь имеется в виду и духовные знания человека тоже, знания Торы. Потому что эта скала приходит со стороны того, что она сама по себе, то есть не человеческий разум ее постигает, а она происходит со стороны того, что она соединяется с верхним корнем, к которому присоединяется человек. То есть, скала Всевышнего Творца объединяется с человеческим разумом. И тогда то, что он постигает, будет более постижимо и невероятно высокого уровня, чем то, что он может постигнуть сам по себе. И тогда получается, что сила этой скалы, сила пророка, она приходит, она выше, чем сила Баль-Рога-Кодыш, человека, у которого есть Рога-Кодыш. Даже в эскале и в постижении какого-то знания. Мы говорили, что Роха Кодыш – это какое-то сияние, которое вдруг вот так меркает и дается человеку, дается понимание и знание какой-то вещи, озарение, которое он получает. Но навиют это такое присоединение ко Всевышнему, когда он соединяется с мудростью Творца. И это соединение дает ему возможность постигнуть корень этой мудрости, а не то, что ему даются в Роаха Кодыш, какое-то озарение каких-то деталей. Потому что он постигает и начинает мыслить, и образование его становится верхним знанием и верхним образованием, чем любое образование, которое возможно для человека. Это соединение с мудростью Творца. И это соединение, это знание, находится в состоянии наиболее прилепленным и соединенным и связанным со Всевышним Эдбарахшмо. И вот, делуй к водой Эдбарах раскрытие когода Всевышнего, это происходит, действует со всем, что приходит на вид через его Наву, пророка через его пророчество. То есть, во время этого пророчества происходит наиболее сильное из возможных. Понятно, что там есть разные уровни, мы отдельно будем говорить про уровень Маши Рабейну, но к нему приходит какое-то пророческое соединение с Творцом, и это и есть пророчество, соединение со Всевышним. Я еще раз повторяю то, что я говорил в прошлый раз. Пророчество – это не предсказание будущего. Пророчество – это двигут соединения со Всевышним. И вот со стороны него в это время притягивается сила гемьона, сила воображения, которая существует в, в душе пророка. То есть пророк получает некоторые рисунки, которые вас воз... аллегории, в соответствии с тем, насколько работает его коф демион то есть сила аллегорий. И тогда ему рисуются в его видениях, рисуются какие-то имьоны, какие-то вопросы. То, что необходимо ему со стороны Гилла Ильон, со стороны раскрытия наиболее верного. Но не со стороны самого человека. Человек, когда он рисует что-то, думает о чем-то, фантазирует о чем-то, это его личные фантазии. Они могут быть очень высокого уровня, и мы знаем, что вот книги фа по фантастике, скажем честно, достаточно интересные, такое возможно. Но это ничего общего с пророчеством, понятно, не имеет. Здесь раскрывается, да, даже научная фантастика, она может иметь какую-то основу, когда человек может предугадать то, что позднее появится. И мы видели, что такие книги бывают, и многие книги по фантастике, не все, естественно. Но многие уже, мы давно перешагнули то, что когда-то они фантазировали, и когда-то это казалось чем-то совершенно несбыточным, это давно уже пришло и прошло. Но, тем не менее, это базируется на разуме человека и силе его фантазии, которая происходит. Я помню, когда-то у нас в институте была лекция такого, кстати, еврея Цирлина, который давал урок по поводу того, ну, я не помню, на какую тему был урок, честно говоря, но он просто объяснял, что иногда для изобретения в каком-то научно-исследовательском институте, где делаются какие-то изобретения, то э, кроме таких серьезных пожилых ученых, которые, ну, достаточно грамотно и хорошо работают, нужна молодая кровь, когда человек приходит, начинает фантазировать. И фантазировать он приводил просто примеры красителей для тканей, по была агитация, чтобы мышленный завод пигмент работать после института, что-то в таком духе. Он приводил примеры, как какой-то человек пришел и были, были несколько идей, какие новые краски изобретать. Одна из красок для тканей это так, чтобы одежда меняла свет в зависимости от освещения. И какие-нибудь вот подобные вещи, которые в зависимости от той фантазии, которая обладает человек, потом могут реализоваться очень интересно. Но это не имеет ничего общего с пророчеством. Когда из демьона, из фантазии, которые, аллегории, которые вливают Всевышний в человека, происходят его мысли, его скала, его знания, что она находится как бы выбита силой кого-то, славы того, кто ему открывается. И остается, после того, как эта связь появилась и осталась у него, эта аллегория, эта демьон, эта фантазия со стороны Всевышнего у него влита, то после этого она остается в его знании, даже когда он возвращается к своему нормальному состоянию, которое Рамхаль называет человеческое состояние. У него оказывается вот эта идея, это знание, оказывается у него в полном беруре стопроцентном и ясным. И это клаль, и это правило вопроса пророчества, которое относится ко всем пророкам. Но детали и уровни этих колок Демьона, это сила его воображения, они очень много деталей и очень много уровней. Как мы сейчас будем объяснять дальше. Пресвятый Дышмая с помощью небес. И на каждый уровень, на каждую ступень, над всеми этими ступенями стоит ступень Машерабейна Шалом Машерабейна, которая Тора о нем говорит: Локам нави, отби Исраильке Маше, не встал больше пророк в Израиле, как Маше, который знал Всевышнего по ним бы по ним, лицом к лицу. И это было. Я не знаю, хотите это обозначить силой его воображения, но здесь больше, чем обычное воображение. Здесь была беседа, как беседует два человека. Здесь было полное раскрытие. Не через Ковак Демьон, не через силы воображения, а раскрытие лицом к лицу без преград. Это в других местах это называется Аспакларием майера. Он наблюдал через прозрачное стекло. В отличие от других пророков, которые смотрели через шейна Майра, через стекло, которое непрозрачно, некую оптическую систему, естественно, не оптическую, а духовную систему, которая показывала в соответствии с изменениями, которые есть, совершенно другой уровень. Вопрос. А почему тогда говорят, что пророку открыто только то, что открыто? По Рамхалю пророк достигает скалы, что должно быть широким знанием. Совершенно верно. Пророк достигает до скалы, которая является серьезным знанием. И эти знания того, что ему открывает Всевышний во время Двекута, определяются Гошемом. Потому что отвечает ему, показывает ему только ту часть, которую Всевышний хочет показать. Это, кстати сказать, было даже с Маширобейном. Маширабейну, получая Тору, ему было открыто. В общем, все, что нужно было открыть, но... Эта тора не давалась за один раз. Это продолжалось 40 лет пребывания в пустыне. И были вопросы, которые Машир не получил на них ответа, просто потому что они не были заданы. Во время, когда Машир находился на горе Синай, и когда к нему приходили люди с вопросом, он говорил, что «я не знаю». И была даже ситуация, когда он говорит «я знал, но забыл». И он говорил, что «я сейчас прошу Всевышнего». И Всевышний ответит на этот вопрос. И он получал ответ именно на тот вопрос, который он задавал. Таких пророков, кроме Маши Рабейна, нельзя сказать, чтобы совсем не было. Такого уровня не было никого. Но были пророки, которые могли обратиться ко Всевышнему с вопросом и получить ответ именно на этот вопрос. Через призму его воображения, а не через прямое речь или указание. Это только Маше. Но такие пророки были. иски. И Хескель, Ирмияху, они получали Ирмияху много раз. Задавался вопрос, он давал ответ на тот вопрос, который ему задавался. Были пророчицы, Хульда отвечала на этот вопрос. То есть были ситуации, когда пророк конкретный вопрос задавал Всевышнему. Но, как правило, это не так. Всевышний соединял, человек достигал уровня пророчества, и достигнув этого уровня пророчества, он постигал какую-то вещь, которую ему хотел открыть Всевышний. Иногда, я подчеркиваю, иногда, Всевышний сообщал пророку, пойди и скажи то-то и то-то про пророчество, и то, что мы называем, и сообщи народу Израиля или кому-то конкретному какую-то вещь. Чаще всего никакой информации Всевышний через него не передавал. Это было постижение Творца и соединение с Ним. И на этом все кончалось. И этот человек был пророком. Хотя через него не передавалась информация, которая должна была кому-то быть сообщена. Это разница между пониманием пророков, как обычно понимают, и правильным пониманием понятия пророка. Поэтому Геморра в трактате Магила говорит, что за все время существования пророчества, грубо, от возьмем, до этого тоже были, но совсем мало, от Маширобейна до разрушения первого храма, плюс, скажем, до, до постройки второго храма, Просто за последние 70 лет было, скажем, 5 пророков, поэтому это не такое большое число. Поэтому возьмем до разрушения первого храма, от начала, от Моаммады Арсинай, в, в Израиле было 1 миллион 200 тысяч пророков и 7 пророчеств. Пророчеств мы можем с вами перечислить поименно. 1 миллион двести пророков поименно нам будет тяжело перечислить. Пророчество этих пророков не указано. Может быть, они и были для того, чтобы людям что-то сообщить. Может, не было, я не знаю. Но даже если они были, они нам не указаны, потому что они не имеют такого прямого значения для последующих поколений. Указаны только те 24 пророка, которые имеют значение для нас до сегодняшнего дня. Надо знать, какое, что мы из этого учим. Каждый раз разное, но это имеет значение всегда. Остальные пророки, они не названы в Танахе. Потому что главное в этом пророчестве было не сообщение информации, а именно достижение этого уровня. Конечно, пророки на уровне там, Ирмияву и Шаяву, то, что называется пророки большого уровня, у них было большее постижение Творца, чем у пророков этих миллион двести тысяч. Но и те, и другие, это совершенно невообразимый для нас уровень пророчества, который раскрывался в соединение со Всевышним. Следующая глава, до которой мы дошли, Называется Бомикрейна-Вла. Случай пророчества. Разбор некоторых случаев пророчества. Поэтому мы сейчас займемся это. Поскольку это еще одна довольно... Не, не такая большая, но средняя. А после этого будет глава, которая разница между уровнями других пророков и пророчеством Аширабейна. Таким образом, у нас еще пророчеству мы некоторое время будем находиться. Окей, вздрогнули. Говорит Рамхаль. Вот пророк, который достигает Уровня пророчества башлимут, цельности. Он достигает все, что ему положено. В басагабру, басагабру, тот уровень, который мы положим. Он достигает гасагабрура яс, ясным достижением. Убаидияшлима ясным знанием. Что это значит? Объяснение. Мне задается вопрос, почему среди женщин Пророчество меньше, чем среди мужчин. Скажите, а как, что вы сами думаете на эту тему? Это был риторический вопрос. Потому что вы не можете ответить, только написать. Э, дело в том, что в общем по той... Чего написано? Долго писать. Это я могу понять. Вы правы. Но, судя по всему, вы э, патриархат, еще кто-то написал. Кто еще хочет что-нибудь высказаться? Женщина не слушали. Интересная мысль. Э, окей. По той же причине, по которой мужчина в утренних благословлениях говорит Броху, благословенный Всевышний, за то, что не создал меня... Э, Женщин. В чем смысл этой брахи? Э, есть разница. Э, мне пишут, что Тора учили мужчины, а женщины больше заняты бытом. Все ответы правильные. Есть разница между направлением духовной работы женщины и мужчины. Мы созданы совершенно по-разному, не только физически. Я думаю, что некоторые обратили внимание, что у нас есть некоторая разница в строении тела. У нас есть разница и в строении души. И эта разница ничуть не меньше, чем разница в строении тела. В частности, наши души выходят из совершенно разных источников Всевышнего, поскольку они приходят для совершенно разной цели нахождения в этом мире. Вы правильно написали, что задача женщины в этом мире – заниматься бытом. Это более материальная задача. Эээ… Я сейчас, неважно, о ком и чем идет речь, я очень боюсь, когда я привожу какие-то примеры, но, потому что иногда я потом попадаю, что кто-то из тех, о ком я говорю, вдруг слышал этот урок, поэтому я немножко боюсь. Но тем не менее. У меня был один знакомый, у меня еще одного приятеля, который классный мужик. Но так случилось, что у него умерла жена, достаточно во взрослом возрасте. Но дети еще были относительно маленькие. И вот он Вынужден был заниматься бытом Готовить детям и так далее И в какой-то момент времени мы его приятели Обратили внимание на то, что Готовка у него стала Такой очень большой частью жизни Готовка салатов определенных Еще чего-то, выпечка То есть какая-то вещь, которая Прошло какое-то время И он продолжал готовить детям Потому что выхода нет, дети есть дети Им кушать надо Но он перестал об этом все время разговаривать и кто-то сказал, что такой хороший знак, что он немножко стал приходить в себя. Так оно и произошло. То, что для женщины является митсвой, для мужчины иногда, а может быть чаще, является битуль Тойра, а что он перестает учить Тора и входит в какую-то ситуацию». Женщина, которая перестает готовить, убирать в доме и начинает учить Тора, а дом превращается, не следит за детьми, дети неухожены, дом превращается неизвестно во что, для женщины это изучение Тора становится авэем. Для мужчины, когда он вместо того, чтобы учить Тора, занимается чем-то, это становится наоборот. Знаете, был такой анекдот, как сидят два алкаша в России, Ваня и Коля, назовем так, глушат водку, и Коля спрашивает, Вань, говорит, а ты, когда дом горит, ты вот туда войти можешь? Ты что, говорит, ше, как? Говорит, а если лошадь взбесилась, ты можешь ее остановить? Да ты чего? за кого ты меня держишь? Вот за что я, Вань, тебя люблю, за то, что ты не баба. Так вот, разница между женщиной, а Вейра это по-русски, а Вейра это преступление. В тот момент, когда человек оставляет то, для чего он создал в этом мире, и занимается то, чем он должен не, не должен заниматься, это становится аверы преступлением. Поэтому, если женщина оставляет уход за детьми для того, чтобы поучить Тору, то это преступление. Если мужчина забирает у женщины функцию, женщины, и начинает вместо того, чтобы учить Тору, заниматься как бы стиркой, готовкой и так далее, это тоже преступление, если из-за этого он не учит Тору. Только поймите, я не имею в виду, что муж не должен помогать жене, в материальной жизни. Безусловно, должен, но вы поняли, что я имею в виду. Есть помощь, а есть замена. Когда мужик превращается в бабу, и наоборот. Это не то, что требует Всевышний. У нас есть разные функции, и эти функции не просто различны, это очень необходимо эту разницу подчеркивать. Функция женщин, это то, как кто-то мне написал, это быт. И материальная поддержка не заработки, а материальная поддержка в том, чтобы материальная жизнь была налажена. Функция мужчины это духовная жизнь. Тогда женщина получает награду за изучение Тора мужчины и так далее. Поэтому Тора освободила женщину от месот, связанных со временем, месоделой, связанных со временем. По этой причине, поскольку женщина для другого создана, поэтому она много реже становилась пророчицей, но если она становилась пророчеством, то, как правило, уровень пророчества был выше, чем пророчество мужчин. Сейчас мне еще несколько вопросов, только я стараюсь прочитать. Если мужчина не учит Тору и не следует ей, он рискует стать преступником. Да не то, чтобы рискует, а уже стал преступником. Только вопрос, может быть, он не очень в этом виноват, потому что так жизнь сложилась, но, безусловно, встал. Вопрос. Ну и кто, из, кто пророков слушал? Насколько я считал литературу, их серьезно никто не воспринимал, даже пророку Ильяву. Вы читали не очень хорошую литературу, Роман. Пророков слушали. И то, что пророков не слушали в результате, скажем, Мирмиял упрекал за то, что их мало слушали и так далее, это не означает, что их не слушали Никто их не слушал вначале Их слушали И слушали очень хорошо Были люди Которые не прислушались к Голосу пророчества Не все пророчества воспринимались Такое было Но я еще раз подчеркиваю Что главное в пророчестве Это не передача информации А правильное, главное в пророчестве Это то, что эти люди Удостоились прилепиться к Творцу Действительно Что пророчество Не происходит в состоянии грусти Да, это так Эйн Шихина Шлюя, Элла Басимха. Шихина находится над человеком в состоянии радости и веселья. Скажите, пожалуйста, Мухаммед был пророком? Меня уже этот вопрос кто-то спрашивал. Мухаммед был лже-пророком. Человек, который присвоил себе, рассказал, что он получает пророчество, и наговорил много шизофренической чуши. Поэтому есть мнение, что мусульманство не является э, Авой Есть мнение, что является... Есть мнение, что это не поклонение идолу, а просто глупость. Если женщина без мужа и детей своей нету семьи, то какая ее задача, какая задача бабушек? Смотрите, я здесь вынужден сказать, что это тоже индивидуальный вопрос, потому что у бабушки, у них есть внуки, у них есть возможность, а иногда и необходимость помогать своим детям, помогать внукам и так далее – а дальше вы сами понимаете, что это очень индивидуально, иногда помощь не нужна, она отвергается, иногда она не просится, но она очень нужна, иногда еще какие-то вопросы. Пожалуйста, поймите, что на такие индивидуальные личные вопросы можно отвечать только в личных беседах. Можно ли объяснить, почему все-таки женщина получила пророчество, она на более высоком уровне? Я знаю, откуда это учится. Когда Авраам. Аврааму говорит Всевышний «слушай голоса Сары, потому что я говорю через нее». То Гимора говорит, Авраам ведь тоже был пророком, Всевышний говорил с Авраамом тоже. Но в тот момент, когда получала пророчество женщина, она получала пророчество, которое более приземленно. Это пророчество, поскольку женщина сама более приземленная, то это пророчество более четко и более приземлено. Поэтому относительно того, что касалось воспитания детей, в которые женщина более погружена, это я сейчас имею в виду Сару и Авраама, то это пророчество было более высокого высокое, более четкое. Если пророк из народов мира и могут ли быть? Бывали пророки из народов мира, бывал один пророк Билам, но он пророчествовал со стороны нечистоты, а не со стороны чистоты. Даже из Герем было очень мало пророков. Известный только пророк Авадия, который был, в принципе, пророчество обычно связано с очень высоким юксином, родословной евреем, и с очень высоким уровнем. А более подробно мы сейчас будем читать и увидим какие-то вещи, которые здесь есть. Двигаемся. Итак, несмотря на то, что в соответствии с дорогой, с уровнем, со ступенью, о которой мы говорим, мы упоминали в предыдущем переке, в предыдущей главе, то... Пророку предшествует, пророчеству предшествует Димьянот. То есть на современном мире это фантазии, воображение, которые показывают пророку. После этого пророк достигает через рисунок воображения, через воображение, которое он получил пророчество, он достигает, это достигает его махшавы, его мысли. В соответствии с теми путями, которые мы уже упоминали. И вот, когда приближается он в бреруте в четкости к пророчеству, то он достигает состояния Нави Эмет, Нави истинного. Что такое истинный Нави? Перуш, объяснение. Он соединяется со Всевышним Идбарах, и поскольку Всевышний Шмо открывается ему и воздействует все действия, которые нужны для того, чтобы соединиться, Ледабек, сделать двикут человека, То в этот момент Он достигает те, Не достигает В этот момент Те, демьянот, те воображаемые вещи Которые мы были показаны И нарисованы перед ним В этот момент Эти воображения пророчества Начинают воздействовать И приводят Соединяются с э, Гашпой, С влиянием Всевышнего Который воздействует на человека В этот момент И тогда и кавэбо в нем, в человеке, сделается квиют, постоянное знание, то, что ему дает Всевышний, то, что ему показывает, и через воображение входит в него, и он узнает это, и это становится частью нее, частью человека. И все это происходит посредством гашпалы, влияния, которое идет от Всевышнего по этому вопросу. И не остается у него никакого сомнения в том, что он познал через это воображение, которое было показано. Не в пророчестве и не в элементах пророчества. Не в том, что ему предшествовало, не в том, что вытекает из него. Мне задается еще один вопрос. Ой, два. Раньше была школа, где обучали настроиться на подчинение пророчеству. Я не понимаю, что значит. Чему там обучали? Были ешивы, где людей учили, как достигнуть уровня пророчества. Так же, как сегодня есть ишивы, где учат Талмут, были ишивы, где сидели и учились, как получиться, как стать пророком, как достигнуть этого Двикута и достигнуть уровня пророчества. Есть Махлокис, человек, который прошел все ступени обучения и научился владеть собой, своими качествами, подчинил их Тори и так далее. Есть мнение, что если он вышел на этот уровень, он стопроцентно становился пророком. Есть мнение, что если он вышел на этот уровень, то если этого захотел Гошем, то он становился пророком. Но не дойдя до этого уровня, пророком стать невозможно. Э -э говорят, что по обрезанию узнает Всевышний еврея, но ведь у также существует этот обряд. Ну, что вы хотите, чтобы я сказал? Наверное, это не единственное, что определяет, является ли человек евреем или нет. Кроме этого, есть разница между бритмилой еврея и бритмилой нееврея. Разница не только во внешнем орнаменте, который получается во время бритмилы, но разница есть в технике, в каване. И так далее. Акодыш когда сказано, что он знает еврея по бритмиле, не имеется в виду, что он рассматривает это место и смотрит, еврея это или нет. Речь идет о том, что Всевышний видит не только результат, но и само действие, каванот этого действия, цели этого действия и так далее. И так далее. По всему этому Акодеш Барагу различает еврея от нееврея. Поэтому это не обряд это брит, завет, который существует между человеком и Всевышним. Этот завет Всевышний видит, да. И он видит его, включая его корни, включая духовные части бритмила. Окей, двинемся дальше. Продолжает Рамхали, говорить. Из того, что ты должен знать, что вот не достигает пророк уровня самого верхнего, своего уровня, за один раз, Рога Кодыш относится к пророчеству или нет. Первая, первая часть предыдущей главы вся была посвящена Роуха Коддыш, и Рамхаль давал определение разницы между Рога Кодыш и пророчеством. Я ее очень подробно описал. Просто мне надо двигаться дальше. Рогакодыш это не пророчество. Роакодыш это озарение, которое приходит человеку. От Всевышнего, когда он постигает полное знание какой-то детали. Но здесь нету прилепления ко Всевышнему, так как это происходит с пророком. Двигаемся дальше. Ты должен узнать, что вот не достигает пророк в своей ступени верхней за один раз. Но он поднимается ступень за ступенью, уровень за уровнем, до того, как достигает пророчество в шлеймуте, в ценности. И есть в, этом, в этой вещи, в этом поднятии по ступенькам. Этому надо учиться. Как любая другая мудрость и любая другая работа. Человек должен учиться, чтобы стать плотником. Должен учиться, чтобы делать обрезание, Должен учиться даже, чтобы пользоваться компьютером, например, включить зум. Все эти вещи человек должен пройти обучение. Но если обучение, как включить компьютер включить зум, как правило, Занимает не так много времени, хотя зависит от возраста и от степени человеческой тупости, у меня заняло какое-то время. Но, тем не менее, для того, чтобы научиться включить компьютер, написать что-то и так далее, требуется несколько меньше обучения, хотя мы тоже знаем, что в школах есть уроки информатики и так далее. Но для того, чтобы научиться быть пророком, это обучение огромно. Это не то же самое, что сдать экзамены в институте, госэкзамены, написать диплом и все. Теперь пророк. Это обучение, которое у разных людей, как любая другая вещь, будет длиться разное количество времени и усилия, но это огромное обучение. Которое должно произойти, чтобы человек прошел по всем ступеньках, ступеням, так что пока он не достигнет стопроцентной ясности и понимания. И это то, о чем сказано в Танахе. Много раз говорится, что бнея навиим. Сыновья пророков сказали, сыновья пророков увидели и так далее. Или обратился какой-то пророк Илья Ановик к сыновьям пророков. Бнея навиим. Кто такие бнея навиим? Объясняет он. У меня есть много ссылок, но я, я уже часть из них сказал. То это те люди, которые находились перед пророком и проходили у него обучение путям пророчества и что для этого требуется. То есть, существовало то, что я сказал. Существовало определенное количество ишиф, где человека, людей обучали, как пройти все ступени подготовки себя и все ступени знания Торы для того, чтобы стать пророчеств, пророком. Это не школа чародейства и волшебства, где учат заклинания, как описано в некоторых современных книгах. Это совершенно другое обучение. Это обучение не как узнать будущее по кофейной гуще или еще каким-то способом. Это обучение как соединяться со Всевышним. Как дойти до уровня знания и до уровня моральных качеств, которые позволяют человека соединиться с Творцом. И тогда, либо если Рашем захочет, либо неизбежно Рашем соединяется с этим человеком, дает ему какой то школу, который называется «Навиют». Продолжает Рамхали говорить, говорит, что вот можно достигнуть этого гилла, раскрытия от Всевышнего Эдбарах. Оно может прийти к человеку, и он, постепенно готовясь к этому, и при на этот уровень, и вдруг раскрывается ему Всевышний, он не поймет этого, не поймет, что сейчас идет раскрытие Всевышнего. Так как это понимает уже пророк, который уже достиг этого нормального уровня. То есть во время этого обучения, когда первый раз Всевышний открывается человеку, и он достигает Двикута, понятно, что на более низком уровне, чем дальше, но первый раз это достигает, он может не понять, что сейчас произошло, но ему будет казаться, что это какое-то ощущение, которое у него произошло. Для того состояния, пока это Двикут не усилится настолько, это шефа, это влияние, которое дает вообще этому нави. Что тогда он поймет это, что это на самом деле не просто какие-то ощущения, а это действительно соединение со Всевышним, влияние Творца. И это, подобное этому, то, да не подобное этому, а именно это, произошло в книге Шмуэля. Шмуэль был, был такой человек Элькана, у него было две жены, Пнина и Хана. У Хана не было детей, Элькана был очень такой богобоязненный человек, который очень следил за выполнением всех Мицвод, но особо делал упор на Мицву три раза в год появиться в Бет-Мигдаше, в храме. Приходил в Шило, тогда еще был храм в Шило. И у Пнины были дети, у хана не было детей, поэтому хана все время ходила вместе с ним, потому что ей не надо было заниматься детьми, поэтому она приходила в бет -микдеше. и молилась, и дала обед, что если будет у нее родиться сын, то она этого сына посвятит Всевышнему. И она молилась, и на ее молитву увидел, ее молитву увидел, как она молится, Эли Акоэн, тот, кто был тогда Коэн Годен, первосвященник, в Шило. И они поговорили, и через некоторое время у нее родился сын, она его вырастила до двух лет, и в два-три года она его отдает Эли Акоэну на воспитание, для того, чтобы он был посвящен Творцу, и он учится на пророка. Эли его обучает, Эли, а Коэн был, Коин Годель и пророком в это время. И вот в какой-то момент времени Всевышний обращается к Шмуэлю и говорит Шмуэль. Он первый раз услышал обращение к себе, не понял, что происходит. Ему показалось, что это голос человека. И он пошел к Элли, спросил, ты меня звал? Тот сказал, что нет. Когда это повторилось несколько раз, то Элли понял, что произошло, и сказал, что когда тебе в следующий раз будет такое, тебя позовет Всевышний, то ответь Гинени, вот я. И ты приближаешься, и сейчас ты становишься пророком. Э -э -э. Продолжает Рамхаль. Я вижу, что у меня есть два вопроса, но я чуть позже на них отвечу. Да, абзац это читаю. Э -э -э. Продолжает Рамхаль и говорит что не пришло к Шмуэлю, вот это шефа, это влияние Творца, но ему открылось голос, который слышится как нормальный человеческий голос, и он не понял больше, чем что к нему кто-то обращается. Но после этого, когда к нему пришло уже влияние Творца и Двикут, не только Всевышний к нему обратился, то он почувствовал, что это Нуа пророчество в ее путях, и также когда Маше Робейн увидел, что горит кустарник и не сгорает, первое пророчество Моше, которое описано в Торе, вначале ему не было открыто это, а только через ощущение. Какая-то странная ситуация. Я вижу кустарник, который горит и не сгорает. Маше не понял, что произошло. Приблизился и видит кустарник весь в огне. И Акодыш Борову тогда обратился к нему голосом из кустарника и обратился голосом его отца. Но после этого, когда уже произошел двикут соединения Маше с Гошемом, он постоянно получал вот это шефу пророчества и достиг настоящего уровня пророчества. У меня есть два вопроса, которые мне задали. Первый вопрос звучит. Может ли женщина учиться пророчеству? Безусловно, потому что иначе женщины бы не стали пророчиться, те те женщины, о которых говорится каким образом они где они проходили обучение я вам не могу ответить на этот вопрос это не описано в отличие от ишив, в которой написано что есть, где учился Шмуэль, потом Шмуэль Анави, у него была целая ишива у илья у была ишива и так далее еще вот женщин в танахе не описано поэтому я не знаю но безусловно не пройдя курс обучения я утрирую понятно курс обучения человек не может стать пророком без определенного количества знаний раз и определенное количество ощущений – два. И три – это исправление, подчинение своих моральных качеств и улучшение их, которое должно быть, в общем, на уровне близко к 100%, для того, чтобы человек мог ледобек, башем, соединиться с со Всевышним. В наше время пророчества нет. Пророчество исчезло в тот момент, когда... Практически в тот момент, когда был разрушен первый храм, остались остатки пророков, которые остались. и Фескель еще был некоторое время, Борох Бенурия, Эзра, который был последним пророком, он же Малахи, Хагай. И после того, как умирает Эзра, пророчество заканчивается в Израиль. И сегодня ничего общего с пророчеством нет. Может ли в наше время приходить людям роха Кодыш? Роха Кодыш, так же как пророчество, бывает очень разного уровня. На определенном уровне вполне возможно, что это может произойти. В всяком случае, во времена хроним еще относительно недавно, да, это происходило, но уровень тоже очень меняется. Поэтому меня рекомендация ко всем, кто меня слушает, не ожидать, что к ним придет Роу Харкодыч. Таких людей было очень мало, особенно в последнее время. Следующий вопрос. Чего? Я не могу прочитать. Что это, это дар? Но что дар, я не понял. Не понял, что-то является даром. Может быть, я не могу вам сказать, что, что дар что У женщины это дар. У женщины Короче. это дар, то есть это не. А, это слово женщина? Понятно. У женщины это дар. Безусловно, это и у мужчины дар. Это у всех людей дар. Но просто вопрос. Как этот дар появляется? Для, для того, чтобы подарить, надо немножечко заработать этот дар. Не все подарки даются без заработка. Несомненно, он от Всевышнего. Но человек должен сделать какие-то действия, чтобы получить дар от Всевышнего. Окей, у меня еще есть, если есть какие-то вопросы, потому что у меня на самом деле есть всего три минуты, следующий абзац как-то не хочется начинать. Есть какие-то еще вопросы? Из Ютуба нету? Да, Тогда я дав... скопирую. Да. И вот здесь еще появился вопрос. Как можно назвать то, чем обладали главы поколений? Э -э главы поколений не обладают пророчеством наших поколений. И когда про кого-то из наших поколений, не дай бог, кто-то скажет, что он обладает пророчеством, это, мягко говоря, плохо говорить. Э, речь идет о том, что э, нет такого понятия глава поколений. Нет нету человека, который назначен главным. Это не, не совсем умное высказывание. Существует понятие к больших рабоним, которые существуют в каждом поколении. Люди, которые посредством своего труда Торы и знания Торы, пришли к уровню очень большого соединения с Творцом, но не уровня пророчества. И тем не менее, может быть, это, хотите назвать Роха Кодыш, если больше нравится, проще назвать, что эти люди обладают определенной силой Дашмая, помощью Всевышнего, которая помогает им руководить какими-то людьми в этом поколении и давать ценные советы. Пророчество это свойство, оно есть свидетельствую. Пророчество закончилось последним пророком Эзра, и больше пророчества не было, было лжепророчество. Бальколь, если Батколь в наше время. Если мне снятся сны, которые сбываются, это пророчество нет. Сны, про них сказано, что могут быть сны, которые одна шестидесятая пророчество, но это не пророчество, это не соединение со Всевышним. Мы уже читали, а может нет, что во снах Всевышний может немножко показать информацию, если мы этим не занимались, то давайте, поскольку у меня время истекает, оставьте это, если можно, Тиферик Просон, в следующий раз мне написать вопрос, чтобы я вспомнил. Как можно понять точность, что человек удостоился Роа Кодыша, как это можно определить? Если есть какое-то сомнение, то можно точно знать, что он не удостоился Роа Кодыша. Роа Кодыш, как написал Рамхаль, это так же, как и пророчество, не оставляет никаких срекот, никаких сомнений. Но я вам могу без всяких сомнений сказать, что в наше время среди тех, кто слушает мои уроки и тех, кто дает этот урок, то есть меня, вы можете быть спокойны, Роа Кодыша у нас нет. Все очень хорошо. У нас максимум, что может быть, это помощь Всевышнего, которая называется Сиотадашмай.